0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Gabi Knochmund, Sie sind Direktorin des Jüdischen Museums der Schweiz in Basel. Basel ist eine Museumsstadt, eine Stadt mit einer Museumspräsenz, die selten ist in Europa. Was ist für Sie die Herausforderung als Museumsleiterin in Basel, ein Museum zu leiten, Ausstellungen zu platzieren, sich zu positionieren?
1: Wir haben das Jüdische Museum der Schweiz in Basel als einziges jüdisches Museum der Schweiz. Und es geht darum, in diesem Museum jüdische Geschichte, jüdische Religion, jüdische Kultur in der Interaktion mit der allgemeinen Gesellschaft zu zeigen. Und in diesem Sinne haben wir einen ganz wichtigen Platz innerhalb der Museumslandschaft der Schweiz und insbesondere der Museumslandschaft in Basel, die ja eine sehr lebhafte Museumslandschaft ist. Das Museum, das 1966 als eines der ersten jüdischen Museen in Mitteleuropa gegründet wurde, basiert auf einer Sammlung, die aus einem der großen Basler Museen stammt. Und damit war es von Anfang an, in seiner langen Geschichte unter der Leitung der von Dr. Katja Gut auch schon Teil der Museumslandschaft und es ist unser Ziel diese Wirkung diese Außenwirkung innerhalb dieser Museumslandschaft und innerhalb der angesprochenen Besucher und Besucherinnen zu verstärken
0: nun, das Wort Museum hat ja schon etwas sehr Antiquiertes für außenstehende Betrachter. Sie müssen ja eigentlich den Spagat machen, dass sie mit äh, Vergangenheit und Geschichte sich auseinandersetzen und zugleich in der Gegenwart präsent sind. Wie macht man das und wie aktuell und wie äh, gegenwärtig kann ein Museum sein?
1: Museum ist ja einfach mal eine Hülle. Es ist ein Aufbewahrungsort von Objekten, ein Ausstellungsort, ein Wissensort, ein Lernort und auch ein Begegnungsort. Und in diesem Sinne haben wir sehr viele Objekte, die Geschichten erzählen, Geschichten aus der Vergangenheit, Geschichten aus der Gegenwart, Geschichten, die auch entstehen in der Begegnung der Besucher und Besucherinnen mit den Objekten. In diesem Sinne kann jedes Objekt alte Objekt oder jedes neue Objekt alt oder neu wirken. Es kommt auf die Präsentation und auf die Interaktion an.
0: Sie haben ein Beispiel im Museum jetzt ausgestellt, anhand dessen man das erklären kann. Sie sind seit 2010 im August äh, Direktorin des Museums, haben einen Erfolg jetzt eigentlich gelandet mit der Ausstellung Bau und Bad Mitzvah, am Übergang zwischen Integration und Abgrenzung. Ein Thema, das Sie versucht haben, sehr interaktiv aufzubauen und darzustellen und auch mit Leuten zusammen, das nicht so museal daherkommen zu lassen, sondern eigentlich die Jugendlichen und auch anderen Kreise einzubinden.
1: Das ist genau unsere Absicht. Ich äh, möchte zuerst darlegen, dass dieses Museum eine ganz tolle Sammlung hat. Eine Sammlung, die von großem kunsthistorischen Wert ist. Diese Objekte, werden in der Dauerausstellung präsentiert. Diese Objekte sprechen aber nur für Eingeweihte, für sich selbst oder für Juden, die diese Objekte kennen aus ihrem eigenen religiösen Leben oder für Leute, die mit einer Führung zu uns kommen. Da werden diese Objekte erklärt. Wir haben eine ganz große Anzahl von Jugendlichen, die ins Museum kommen, ist unser wichtiges, wichtigstes Zielpublikum. sind Schüler und Schülerinnen, Konfirmanden, Konfirmandinnen, Leute, die mit dem Religions- oder Geschichtsunterricht oder im Rahmen des interkulturellen Unterrichts in unser Museum kommen. Wir haben 142 Führungen pro Jahr und unter diesen Führungen sind zwei Drittel Jugendliche im Museum. Und diese Jugendlichen haben schöne Objekte gesehen bis jetzt. Sie hatten einen Einführungskurs mit der Führung in Judentum, in spezielle Feiertage oder in Kultur und Geschichte des Judentums, aber sie sind nicht anderen Juden und Jüdinnen und besonders nicht ihrer eigenen Altersklasse begegnet. Und dies wollte ich ein Stück weit konkretisieren, mit dieser Ausstellung am Übergang Bar und Bad Mitzma wie werden jüdische Kinder und Jugendliche erwachsen. Übergänge erleben ja alle Menschen und Jugendliche ganz besonders. Da wird es ganz frappant, wie der Wechsel zwischen Schule und Lehre oder Schule, Gymnasium und dem Studium läuft. Genauso erfahren es Eltern mit ihren Kindern. Von dem her haben wir dieses Fest, dieses wichtigste Fest auf dem Schwelle zum Erwachsenen werden ins Zentrum gestellt und haben jetzt damit Begegnung mit Jugendlichen eingebaut in dieses Fest.
0: Sie sagen Übergänge, Sie sagen Begegnung, das Ganze klingt nach sehr viel Interaktion, nach Austausch, nach Dialog, gerade Schülerinnen und Schüler, äh, die Jüdischen wissen das, sind ja immer wieder konfrontiert mit den Eigenheiten der jüdischen Kultur. Wie stark und wie wichtig ist eigentlich das interreligiöse, das interkulturelle Moment für Sie, auch in der Konzeption von Ausstellungen und wie sehr kann ein Museum dort überhaupt Hand bieten, einen Austausch zu vollführen?
1: Es ist für mich sehr wichtig, diesen interkulturellen Aspekt zu betonen in der Ausstellung. In jeder Ausstellung, wenn es thematisch möglich ist, ohne das Proprium, ohne das eigene äh, einer jüdischen Thematik dabei zu vernachlässigen. Wir holen die Besucher und Besucherinnen der, Ausstell der Ausstellung Baron Bad Mitzvah ab, indem wir am Anfang ein Banner haben, wo die Übergänge in den anderen Konfessionen und Religionen dargestellt hat. Wir sagen, ihr kommt von irgendwoher zu uns und ihr seht etwas, das vielleicht ein bisschen anders ist, aber das sich auch vergleichen lässt in verschiedenen Aspekten. Darum lassen wir in dieser Ausstellung auch Jugendliche zu Wort kommen. Wir lassen sie berichten über das, was ihnen an ihrer Bar oder Bad zwar wichtig war. Wir zeigen sie im Bild als ganz normale, wenn ich das so in Anführungszeichen sagen darf, ganz durchschnittliche und doch besondere Jugendliche. Und das Besondere ist ihre Individualität als erstes und das Zweite, dass sie eine andere Religion haben als die meisten Jugendlichen in ihrem nichtjüdischen Umfeld.
0: Nun, in Europa gibt es je länger, desto mehr jüdische Museen. Die Museen selbst stehen wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad auch in einem Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit, um Besucher, um finanzielle Mittel. Das Jüdische Museum der Schweiz hat lange Zeit einen sehr traditionellen Ansatz gewählt, hat sich auch teilweise ein wenig zurückgehalten, äh, aktuelle Themen zu thematisieren, wie andere Museen das immer wieder gemacht haben. Wo sehen Sie für sich und generell äh, die Zukunft in Bezug auf jüdische Museen in Europa, äh, Fragestellungen der Gegenwart einzubringen in Ausstellungskonzepte?
1: Zuerst einmal jüdische Museen in Europa haben eine große Chance, als Museen zu überleben und sich als Museen zu positionieren und zu verfestigen. Ich glaube, es gibt nicht zu viele jüdische Museen. Von dem her ist die Vielfalt wichtiger als die Konkurrenz unter diesen jüdischen Museen. Auch wenn man mit ein paar hundert Kilometern Reise schon beim nächsten jüdischen Museum ist, das vielleicht größer und glanzvoller daherkommt als das jüdische Museum der Schweiz in Basel. Aber Themenbereiche jüdische Kultur ist ein Thema der allgemeinen Gesellschaft, ein Thema, das interessiert, ein Thema, das nicht nur im Bereich der Aufklärung äh, und der pädagogischen Arbeit wichtig ist, sondern überhaupt innerhalb der Kultur äh, anderer, unserer Gesellschaft. Wir haben die Frage, was ein Religionsmuseum soll oder ein Thema, ein Museum, das die Religion ins Zentrum steht, ist das mehr ein ethnografisches Museum? Ist es mehr ein historisches Museum? Ist es ein Spezialfall jüdisches Museum, was ich eher bestreiten möchte? Ich möchte mich eher innerhalb einer allgemeinen Museumslandschaft mit dem Besonderen des Jüdischen positionieren. Da stellt sich die Frage, was ist der Hauptakzent eines jüdischen Museums? Und wenn wir sehen, was jüdische Museen ausstellen, dann gehen sehr viele Museen relativ traditionell vor. Ich sage nicht in der Ausstellungspräsentation, aber in der Themenwahl. Praktisch jedes jüdische Museum präsentiert ein Stück weit jüdisches Leben, jüdische Lebensstufen, äh, jüdische Feiertage, die Tora äh, und so weiter. Aber zu einem jüdischen Museum an jedem Ort gehört auch die geschichtliche und kulturelle Einbettung am Ort selber. Von dem her gehört es dazu, die Geschichte des Landes, jetzt hier in Basel auch die Geschichte der Stadt zu präsentieren. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen auf eine Neupositionierung dieses Museums hin. Auch dieser historischen Aspekte mit einzubeziehen. Dazu gehört natürlich auch sozialgeschichtliche, wirtschaftsgeschichtliche Aspekte, gehört auch ein Stück weit Industrie- und Wirtschaftsgeschichte der Schweiz. Es gibt viele Juden, die in der Uhrenindustrie, in der Schokoladeindustrie, in der Textilindustrie wichtige Positionen hatten und wichtig waren für die industrielle Entwicklung in der Schweiz, ohne dass ich jetzt diesen Akzent weg vom Kunsthistorischen in die Wirtschaftsgeschichte hin verschieben möchte. Es gibt aber eine große Themenvielfalt, die eben in ein solches Museum mit hineinkommen könnte, die auch dann wieder ein allgemeines Publikum interessieren kann. Wenn ein jüdisches Museum nicht nur Religion und nicht nur Antisemitismus präsentiert.
0: Sie sprechen eigentlich auch an, äh, Museen haben den Auftrag oder die Aufgabe, sozusagen auch Pflicht und Kür unter einen Hut zu bringen. Sie haben es angedeutet, die Dauerausstellung ist natürlich ein Thema, da äh, ist wahrscheinlich das eine oder andere Neue geplant für die Zukunft.
1: Ja, ich würde sagen, das ist noch nicht spruchreich, spruchreif, äh, das hierzu machen wir haben ein Konzept und sind dran, diese Konzepte schrittweise zu realisieren äh, und stellen Überlegungen an die auch sehr unkonventionell sein dürfen.
0: Aber ohne zu viel zu verraten kann man wahrscheinlich sagen, dass in der Dauerausstellung eben diese kulturelle, diese historische, diese regionale Einbettung wahrscheinlich im Vordergrund steht, während in den Sonderausstellungen eher die Kürthemen angepackt werden können, wo man auch Gegenwärtiges oder Unalltägliches ja. aufbringen kann. Also ich würde
1: sagen, in die Dauerausstellung gehört ebenfalls Geschichte der Juden in der Schweiz, und Geschichte der Juden in Basel mit hinein. Das ist für mich ein Teil der Dauerausstellung. Wenn die Dauerausstellung an diesem oder einem anderen Ort renoviert wird oder neu aufgegleist wird, dann gehört, gehören die religiösen Aspekte dazu, dann gehören aber auch die historischen Aspekte dazu. Was dann in einer Einzel- oder Sonderausstellung thematisiert wird, das, äh, da sind wir völlig frei, Themen aufzugreifen, die wir... Selber bringen, die uns ein Anliegen sind, oder Themen, die an uns herangetragen werden, oder Themen, die in der Zusammenarbeit mit anderen Partnern realisiert werden können, seien es Partner aus dem Bereich der Universität, sei es, dass wir Ausstellungen von anderen Museen übernehmen, und in diesem Sinne wäre auch um wieder auf das europäisch-jüdische zurückzukommen, auch eine Möglichkeit innerhalb der Museumslandschaft der europäisch-jüdischen Museen da einen Austausch anzufangen und zu sagen, wir lassen Ausstellungen gegenseitig wandern.
0: Macht ökonomisch auch Sinn und wird, glaube ich, auch äh, zum Teil äh, gemacht. Genau. Es ist ja interessant, wenn wir ein aktuelles Beispiel nehmen können aus Deutschland, das Jüdische Museum in Frankfurt, beginnt jetzt mit einer Ausstellung Axel Springer und die Juden, das ist ja ein Sprengstoffthema auf die eine oder andere Art und Weise. Finden Sie gerade solche Themen, äh, äh, die, sagen wir, zeitkontextuell äh, äh, noch greifbar sind, wichtige Aufgaben für Museen? Also, dass man auch, sagen wir, die Holocaustdebatte in der Schweiz museal schon heute aufarbeiten könnte? Oder würden Sie sagen, das ist noch nicht die Aufgabe der Museen, äh, dies zu tun?
1: Es ist eigentlich dringend nötig, das zu tun, würde ich sagen. Auch die ganzen Diskussionen um ein Flüchtlingsmuseum in Basel zeigen, es, dies, äh, zeigen, dass das ein Thema ist, das diskutiert ist. Die Arbeiten der UEK, der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz Zweiter Weltkrieg, sind doch auch schon ein Jahrzehnt hinter uns. Von dem her ist es ganz sicher nicht zu früh, ein solches Thema zu in eine Ausstellung hereinzubringen. Wir haben auch jetzt die letzten Zeitzeugen, die wir noch mit integrieren könnten in so eine Ausstellung, ohne dass ich eine solche Ausstellung jetzt schon konkret geplant wäre im Jüdischen Museum. Aber ganz allgemein, dieses Thema äh, muss heute thematisiert werden, heute für die, Letzt-, für die Älteren und für die jüngere Generation ganz speziell.
0: Sie haben es erwähnt, es gab ein Projekt äh, über ein mögliches Flüchtlingsmuseum an der Grenze hier in Basel, Grenzkanton, der natürlich sehr exponiert war während des Zweiten Weltkrieges. Da hat sich dann aber gezeigt, äh, dass die Diskussionen sehr kontrovers, sehr emotional, zum Teil sehr ideologisch sind. Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Die Leute äh, befassen sich mit so einem Thema. Was kann da aber dann letztlich ein Museum, äh, das ja dann doch die Geschichtsschreibung irgendwann mal vollenden muss, tun oder irgendwie ist es jetzt nicht so weit gekommen bis jetzt.
1: Ich möchte eigentlich zu dieser Diskussion Flüchtlingsmuseum in Basel nicht äh, Stellung nehmen, weil das eine laufende Diskussion ist. Was ich aber sagen kann, dass in einer Dauerausstellung, wenn sie im Jüdischen Museum der Schweiz neu konzipiert ist, die, das Flüchtlingsthema, ganz sicher thematisiert würde.
0: Man stellt sich ja oft auch die Frage, wahrscheinlich als Museumsmacherin, wie viel muss ich und will ich nach außen eigentlich kommunizieren, wie viel möchte ich eigentlich auch nach innen kommunizieren. Wenn wir das Thema jüdischen Pluralismus nehmen, ist das wahrscheinlich so ein Beispiel, wo Sie sich die Frage stellen müssen, was ist auch wichtig, nach innen, innerhalb der jüdischen Gemeinschaft zu äh, thematisieren. Wie fest verstehen Sie Ihren Auftrag des Museums eigentlich auch, nicht nur an die nichtjüdische Bevölkerung sich zu wenden, sondern vielleicht, vielleicht auch an die jüdische.
1: Ein jüdisches Museum richtet sich an Juden und Nichtjuden. Das ist beides das Publikum. Von den Besucherzahlen weiß aber jedes, jede Leitung in einem jüdischen Museum in Europa, dass die große Mehrheit Nichtjuden sind, die in ein solches Museum kommen. Trotzdem sind wir auch das Museum. Der jüdischen Gemeinschaft in der Schweiz. Wir werden ja auch mit einem kleinen Beitrag des SEG und der israelitischen Gemeinde Basel unterstützt und damit sind wir auch an sehr guten Beziehungen zu sämtlichen Schweizer Gemeinden und Organisationen bedacht. Es ist so, dass wir einen pluralistischen Zugang zum Judentum wählen, weil wir sind nicht das Museum einer Gemeinde oder wir sind nicht das Museum einer religiösen Ausrichtung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in der Schweiz oder überhaupt innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Von dem her geht es darum, auch das Judentum in seinen pluralistischen Formen zu zeigen. Wir haben es ganz am Rande oder vorsichtig jetzt erstmals in dieser Ausstellung Bar und Bad Mitzvah reingebracht, indem wir eben nicht nur die Bar Mitzvah thematisieren, sondern auch die Bat Mitzvah, indem wir Jugendliche interviewt haben, die verschiedenen Jugendbünden, Emunah und Pneakiva oder Dubim in Bern angehören, die, die säkular leben oder orthodox leben. Da haben wir das Spektrum geöffnet und haben es auf diese Weise einen pluralistischen Zugang gewählt. Und in diesem Sinne sind wir ein Museum für alle Jugendlichen interessierten Personen, egal welcher religiöser Observanz sie angehören. Wir haben auch ein mehrheitlich sehr positives Echo darauf gehabt. Wir haben verschiedenste Gruppen aus den verschiedenen religiösen Strömungen in Basel oder verschiedener jüdischer Gemeinden aus der Schweiz schon bei uns gehabt oder verschiedener Organisationen. Die sind alle zu uns gekommen, egal ob sie mehr observant, orthodox leben oder ob sie jetzt sich am linken religiösen Flügel einordnen.
0: Wenn man auf das letzte Jahr 2011 zurückblickt, dann war es ja eine regelrechte Explosion an jüdischer Kultur in der Schweiz. Zum einen gab es das Kulturfestival Culturescapes, das drei mhm. Monate lang äh, Israels Kultur und in Israel die Schweizer Kultur präsentiere. Es gab die Ausstellung im Landesmuseum der schönen Zeiten der Braginsky Collection. Es gab unzählige äh, Veranstaltungen mit israelischen Künstlern abseits von diesen Programmen. Äh, viele Lesungen, viele Schriftsteller, die hier waren. Die israelische und die jüdische Kultur äh, ist noch nie so gefragt gewesen wie in den letzten Monaten, was Heißt das für Sie persönlich und Ihre Arbeit? Was haben Sie erfahren in den letzten Monaten?
1: Ich finde das sehr positiv, dass äh, jüdische Kultur auf ein so großes Interesse stößt. Es ist ja auch eine sehr vielfältige und sehr interessante Kultur. Es ist eine Kultur, die, wo sehr viel Innovatives geschieht im Kulturbereich, das aber auch wirklich auf der jüdischen Reflexion, aber auch auf der Interaktion mit der allgemeinen Gesellschaft entsteht und weiter entstehen wird. Wir haben einen Teil dieser, dieses Interesses für die jüdische Kultur, merken wir an den großen öffentlichen Anlässen des Jüdischen Museums der Schweiz. Und ich möchte diese zwei Anlässe auch nennen. Das eine ist die Museumsnacht, die in Basel jeweils im Januar stattfindet. An dieser Museumsnacht haben wir für unser kleines Museum einen riesigen Zulauf. Wir generieren zwischen 25 und 30 Prozent der Eintritte in dieser einen Nacht zwischen 18 Uhr und 2 Uhr des folgenden Tages. Und es ist eine wunderbare Stimmung und eine einzigartige Gelegenheit, jüdische Kultur zu präsentieren. Ausgestellte Kultur, die im Museum ausgestellt wird, aber gleichzeitig Musik Texte, Lesungen, Führungen, kulinarische Aspekte, also wirklich einen ganzheitlicher Zugang zu jüdischer Kultur an der Museumsnacht. Wir haben dann einen zweiten Höhepunkt, jeweils am ersten Sonntag im September mit dem Europäischen Tag der jüdischen Kultur. Und hier haben wir ein weiteres sehr niederschwendiges Angebot, das Regenzulauf findet, indem wir Veranstaltungen, im Museum anbieten, Friedhofsführungen und, Muse und Führung in der Synagoge der israelitischen Gemeinde Basel und damit auch ein Angebot für interessierte Leute bieten äh, oder formulieren, um, die dann äh, in, ins Museum kommen. Und
0: Nun, Basel ist eine Mäzenenstadt und so ist es auch logisch, dass dieses Museum vor allem durch Mäzenatentum überleben konnte und in den letzten über 40 Jahren geführt werden konnte. Dennoch die Frage, ein solches Museum einer Minderheit, die doch sehr stark verankert ist in der Kultur und Geschichte dieser Stadt Basel, ähm, wenngleich es das Schweizer Jüdische Museum ist, sollte so ein Museum nicht mit der Zeit staatlich äh, finanziert sein, wenn auch damit verbunden werden soll, dass eigentlich eine Stadt zu ihren Minderheiten steht?
1: Es ist so, dass das Museum seit seiner Gründung 1966 vom Mäzenen, also von der Familie Gut weitgehend getragen wurde. Es gibt aber auch den Verein für das jüdische Museum der Schweiz, das Mitgliederbeiträge hat. Es hat verschiedene Stiftungen, jüdische Stiftungen, die regelmäßig beitragen an den Betrieb dieses Museums. Und wir haben seit 2009 erstmals eine Subvention des Kantons Stadt und Kanton Basel-Stadt. Und diese Erstmalige Subvention ist außerordentlich wichtig gewesen für das Museum, um auch den Leitungswechsel anzugehen um auch zu sagen, wir sind nochmals ganz klar Teil dieser Stadt und Teil dieses Kantons, Teil der Schweiz und wir brauchen eine staatliche Unterstützung und staatliche Unterstützung zeigt auch Anerkennung für die Arbeit, für die langjährige Aufbauarbeit, die in diesem Museum geleistet worden ist. Und ich bin sehr froh, dass diese außerordentliche Subventionierung, die während drei Jahren gesprochen war, nun ohne jeglichen Einwand vom großen Rat in eine ordentliche Subventionierung überführt werden konnte. Wir haben jetzt die ordentliche Subventionierung gesichert für die nächsten vier Jahre. Wir müssen das weiter abstützen, wir müssen die Geldmittel, Betriebsmittel natürlich erhöhen in diesem Museum, wenn wir alle angehenden Projekte auch wirklich entsprechend realisieren wollen.
0: Gabi Knochmund, vielen Dank für das Gespräch.